0: Thank you. Muy buenos días, traders. Les habla Gabriela. Bienvenidos a una nueva transmisión de Premercado Americano. El día de hoy, jueves 14 de diciembre, ya son las 8.32 de la mañana en Nueva York, 10.32 en Santiago, 2.32 en Madrid. Y hoy día partimos con una nueva jornada de trading en donde... Vemos continuidad del rally alcista que comenzó a ya definirse desde el día de ayer porque tuvimos, bueno, en realidad desde hace bastantes días atrás, ¿no? Desde el día de ayer, mirando el gráfico del Nasdaq, el rally alcista llegó a partir del día lunes de esta semana, por lo menos para el Nasdaq, después de haber dejado una zona en la cual se encontraba operando muy tranquilamente entre la quincena del mes de noviembre y, eh, hasta el día 11 de diciembre aproximadamente. Bueno, el día de ayer tuvimos la decisión de política monetaria, como ustedes saben, el día de ayer tuvimos una gran cantidad de información proveniente desde todo el mercado, sobre todo con muchísimo movimiento que teníamos eh, a partir de las declaraciones de Jerome Powell y también lo que conocimos de la decisión del FOMSI. ¿Cuántos de ustedes estuvieron en la transmisión en vivo? Espero que muchos, porque vimos a una gran cantidad de personas acompañándonos durante el día de ayer y y ahí algunos estaban con dudas respecto a si ingresar o no ingresar una operación. Y yo les decía, aquí hay que ser súper selectivos, no hay que buscar todos los instrumentos, hay que ver si realmente lo que uno está trabajando o operando. Hace sentido en ese momento o no, el día de ayer yo estuve siguiendo solamente un par de instrumentos y se los comenté, que eran, en este caso, el Standard Pulse, que era el australiano dólar, el dólar neos eran de frente al dólar y Ethereum, que eran los destacados que yo estuve revisando ayer, porque para mí se veía un análisis técnico mucho más simple y la verdad es que ya con el tiempo he aprendido que, en el trading, lo simple se agradece porque nos quita mucho ruido. Y cuando las cosas no funcionan, no funcionan así de simple. Así que, bueno, eso fue lo que pasó ayer. Les voy a hablar para a todas aquellas personas que se perdieron esa noticia el día de ayer. Así que en un recto más les entrego un breve resumen. Pero lo importante es que después de lo de ayer, hoy día vemos continuidad de movimiento alcista para Estados Unidos. Sube el Standard Poor's, el Dow Jones, el Nasdaq y también el Russell, donde el Russell lidera las alzas con un movimiento de un 1,47%. Empujando con mucha fuerza hacia arriba, buscando ese nivel de los 2000 como próximo nivel objetivo. Así que muchísima atención con eso que está ocurriendo por lo menos durante la jornada de trading de el día de hoy. Pero habían otros temas importantes que teníamos que ver hoy día. Decisiones de política monetaria. Tuvimos decisión de política monetaria de una gran cantidad de bancos centrales justo hoy día post FOMC Tuvimos el anuncio de decisión de política monetaria del Banco Nacional de Suiza, mantención en un 1,75%. Tuvimos la decisión de política monetaria del Banco de Inglaterra, mantención en 5,25%. Que, ojo, eso no sorprende a nadie. El tema es el siguiente, fíjense. Hay tres miembros que votaron a favor de subir las tasas. Tuvimos seis miembros que votaron a favor de mantener las tasas. Y por otro lado tuvimos cero miembros hablando acerca de recortes. ¿Por qué? Porque la inflación en el Reino Unido sigue siendo bastante fuerte y eso ha generado eh, que todos estos miembros de política monetaria estén entregando esta, esta postura mucho más rígida de seguir con una política monetaria lo suficientemente restrictiva para que realmente tengamos, en este caso, eh, un control mayor de la inflación. A raíz de lo mismo, estos seis miembros de política monetaria que votaron por mantener la tasa, eh, dijeron dentro de las declaraciones de política monetaria, es que todavía tienen un camino por recorrer, han recorrido un gran camino durante este año y han generado alzas de tasas de interés de manera sucesiva que han ayudado a bajar la inflación desde el 10% que fue lo que tenían en enero de este año 2023 hasta el 4,6% que tenían durante el mes de octubre. Pero todavía hay camino que recorrer, todavía están mirando eh, la data muy de cerca y van a tomar las decisiones necesarias para llevar a la inflación de vuelta al 2%. Esas fueron las propias declaraciones que utilizó Andrew Bailey, el gobernador del Banco de Inglaterra, el día de hoy en esta decisión de política monetaria y por lo mismo el banco reiteró eh, la, no sé cómo traducir esa palabra en español, denme un segundo, porque esa palabra me faltó. Por lo general siempre puedo traducir todo bien rápido, pero ya, reticencia ¿no? es una palabra difícil hasta en español, reticencia. Ellos reiteraron su reticencia a recortar las tasas de interés demasiado pronto. Advirtieron que gran parte de los inversionistas no debían anticiparse a un cambio mientras la inflación siga siendo alta. Y con esto, claro, el mercado reacciona. Si nosotros vamos a ver rapidito qué fue lo que pasó con el Futsi del Reino Unido. El Futsi del Reino Unido, a pesar de todo esto, continuó con el movimiento hacia el alza. El otro que también logró empujar con muchísima fuerza hacia arriba fue la Libra Esterlina, que fue quien ganó gran parte de terreno perdido porque el dólar ha ido perdiendo terreno durante toda esta mañana. Vimos cómo en la libra frente al dólar norteamericano sube 0,55%, rompió esa zona de lateralidad que está ahí entre los 1,26, 1,24% no, 1.25, 1.26 empujó hacia arriba el día de ayer, confirmó el rompimiento y hoy se trasladó con todo hacia la próxima resistencia en 1.27 con 24, así que sí, esta decisión de política monetaria en donde estamos viendo que tenemos en ese sentido una gran cantidad de puje para mantener la tasa por un tiempo mayor, el mercado reacciona apreciando la libra esterlina durante estas últimas horas. Así que eso es lo que tenemos por lo menos para hoy día en cuanto a decisión de política monetaria del Banco de Inglaterra. Pero ustedes saben, no era lo único porque también tenemos la decisión de política monetaria de parte del Banco Central Europeo y el tipo de facilidad de depósito por parte del Banco Central Europeo se mantuvo en línea en un 4%. El tipo de facilidad de marginal de crédito del Banco Central Europeo se mantuvo en línea, en 4,75%, y la tasa se mantuvo en 4,50%. ¿A alguien sorprende esta decisión de política monetaria? Yo creo que no, yo creo que a nadie le sorprende esta decisión de política monetaria, pero sí tuvimos eh, una gran cantidad de movimiento dentro de eh, la jornada de trading del de día de hoy. ¿Por qué? Porque tuvimos información clave. El Banco Central Europeo nos entregó, en este caso, eh, una postura un poco distinta a lo que habíamos visto en el último tiempo, una postura un poquitito distinta. Rechazó el día de hoy las apuestas sobre inminentes recortes de tasas de interés al reafirmar que los costos de endeudamiento se mantendrían en niveles récord a pesar de las menores expectativas de inflación. Una postura que el mercado no esperaba, una postura que yo tampoco esperaba, lo que me sorprendió. Y aquí la pregunta es, OK, ¿qué hicieron? ¿Vinieron a calmar al mercado? O, a, me refiero, ¿vinieron a calmar el rally alcista de la bolsa en Europa? Porque igual... Haría mucho sentido que hicieran eso. Nosotros estamos viendo que hay una gran cantidad de instrumentos que están alcanzando máximos históricos en momentos en los cuales las condiciones económicas de la zona euro no son las mejores. Por ende, no hace mucho sentido mantener un rally alcista cuando las condiciones económicas no son las mejores. Porque podríamos estar hablando de alguna pequeña burbuja y, claro, en un momento en que no se da, lo que se espera que se dé la caída podría ser también muy brusca. El Banco Central Europeo, como ustedes saben, dejó sin cambio los costos de endeudamiento, ni siquiera insinuó una posible reducción, ni siquiera insinuó una posible reducción. Y destacó, en cambio, que la inflación pronto se recuperaría y las presiones sobre los precios seguirían siendo fuertes. Por ende, repitió la línea de que las tarifas de las tasas de interés se fijarán en niveles suficientemente restrictivos durante el tiempo que sea necesario. Así que estas declaraciones van completamente en contra de las apuestas que tenía gran parte del mercado, y me incluyo también sobre la posibilidad de recortar las tasas en el primer trimestre del próximo año, en eh, donde también se había especulado respecto a la posibilidad de que hubieran alrededor de seis recortes de tasas de interés. Finalmente, lo que tuvimos es que el Banco Central Europeo adelantó el fin de su último plan de compras de bono que sobrevivió un legado de la pandemia de COVID-19. Así que, eso es lo que tenemos por lo menos para el día de hoy. A raíz de lo mismo, a raíz del hecho de que probablemente vamos a tener mantención de las tasas por un tiempo mayor y la economía va a sentir toda esa presión, es que hoy día no continúan las alzas de parte del Eurostock 50, no continúan las alzas de parte del DAX, en donde vemos que gran parte de los movimientos alcanzaron niveles importantes de resistencia y luego se detuvieron. Por ejemplo, en el caso del Eurostock 50, no ha logrado confirmar el rompimiento de una manera contundente de los 4,560. En el caso del DAX en Alemania, si bien ha logrado tener una senda alcista súper interesante, chocó los 17,000 y ahí se queda. Rápidamente nos entrega una mecha en la parte superior con una vela que está empujando hacia la baja, lo que podría llevarnos incluso a tener una corrección un poquito mayor. Pero, ojo, que estas caídas que presentan el Eurostock 50 y el DAX no hablan de cambio de tendencia. La tendencia sigue siendo alcista para ambos instrumentos. Lo que pasa es que, claro, con esta decisión de política monetaria se frena la continuidad del alza. Eh, la, la atención ahora mismo está centrada en la conferencia de prensa que nos va a estar entregando Christine Lagarde, conferencia de prensa que va a arte dentro de los próximos dos minutos. Si yo encuentro algo interesante que destacar de esa conferencia de prensa, créanme que se los voy a mencionar acá en vivo y en directo a través del canal de YouTube. Igual si hay algo que haya que analizar después a posterior de la emisión de las declaraciones de Christine Lagarde, es muy probable que lo comparta a través de mi Twitter y para aquellas personas que se preguntan, ¿cuál es mi Twitter? Este es mi Twitter. Se los voy a dejar ahí a través del chat. Ya estoy, estamos próximos a alcanzar la barrera de los 10,000. Así que ahí, si me siguen, me ayudan un montón a alcanzar esa barrera de los 10,000. El día de ayer. En Twitter les di actualizaciones de tres cosas que había destacado para esta semana, dentro de otras más, por supuesto, pero que tenían que ver con alcances de objetivo para el Dow Jones. Bueno, hoy día se alcanzó el objetivo de Ethereum. Apple todavía sigue empujando. Así que, por favor, estén muy atentos. Ojalá que puedan ahí seguirme a través de Twitter para que de esa manera tengan bastante información. Y también no se olviden de seguir a Javier. Su Twitter es arroba jrojasfx. Y también no se olviden de seguir a Inversiones y Trading en Twitter para quienes quieran estar. Están informados de todo lo que nosotros estamos haciendo eh, a diario. Ahí les dejo el enlace también a través del chat para que nos puedan seguir. Siguiendo con eh, los temas del de día de hoy. Además de los movimientos que tuvimos hoy día, fíjense lo que hizo el IBEX. El IBEX no le importó nada y dijo, ¿sabes qué? Yo aquí me muevo con todo hacia arriba. No genero la ruptura de los 10,100. Recuerden, en un solo rompimiento, cuando la vela cierra muy cerquita de ese nivel, no es suficiente como para poder confirmar una ruptura. Distinto hubiese sido que esta vela hubiese cerrado, por ejemplo, en los 10,000. Ahí sí que es un quiebre de los 10,100 mucho más contundente y existen posibilidades mayores de continuar con la caída. En este caso, no se da ese tipo de movimiento y lo que tenemos es esto que estamos viendo justamente ahora. Así que nos quedamos con la zona entre los 10,300, 10,100 como niveles más importantes todavía para el día de hoy. En el caso del IBEX, voy a quitar un poquitito esto. Vamos a ajustar el nivel hacia los 10,060 porque ya tenemos acá una zona más interesante. Se ve que el precio no quiere ceder, así que yo espero que entre los 10.300 y los 10.060 se quede cerrando el día de hoy. En el caso de lo que está pasando con el CAC 40, el principal índice de Francia, continúa con el alza, sube 0,29%. y día está buscando el rompimiento de los 7,609, 7,610 como niveles más importantes, a ver si es que logra generar algún tipo de alcance mayor para tratar de alcanzar esa próxima zona en torno a los 7,680. Se ve que va empujando con todo hacia arriba, a ver si es que lo logra, pero para hoy día, por la hora, bueno. ¡Ojo! Nos falta Christine Lagarde. Puede que Christine Lagarde efectivamente entregue mucha volatilidad y genere continuidad de los movimientos, como también podría darnos un fuerte retroceso. Todo depende de cuál va a ser la postura. Va a ser muy rígida la postura respecto a la mantención de las tasas, va a eliminar por completo la posibilidad de que tengamos recortes en el primer semestre. Porque, ojo, si ella dice, miren, esperen por lo menos que durante todo el primer semestre del año 2024 se mantenga la tasa. Con eso ya las probabilidades de ver recortes se disminuyen drásticamente y eso podría generar algún tipo de retroceso porque al mercado accionario no le sentaría tan bien este tipo de noticia porque le trae más presión a la economía, más presión a los reportes de ganancias trimestrales de las empresas y, por consecuencia, más presión a los índices accionarios. Eh, así que eso es lo que ha pasado dentro de la bolsa en Europa. Importantísimo, importantísimo. Ya, ya recorrimos prácticamente todo lo que teníamos acá, solamente me falta retomar lo que eh, pasó con Estados Unidos hoy día en la mañana, porque hoy día en la mañana volvimos a tener datos provenientes desde Estados Unidos. Y si los rallies alcistas para la bolsa en Estados Unidos van, pero con todo, con todos. Eh, tuvimos renovaciones de subsidio por desempleo. Fíjense que quedó en 1,876,000, un poquitito más alta que la lectura de la semana pasada, pero al mismo tiempo un poquitito por debajo de la lectura que esperaba el mercado. Las ventas minoristas subyacentes subieron y ahí está en gran parte la explicación de los datos de IPC que tuvimos durante esta semana. Las ventas minoristas subieron en términos mensuales y subyacentes desde 0,1 a 0,2%. Tuvimos también las ventas minoristas en términos generales que también subieron de menos 0,2% a 0,3% y esto podría significar buenos resultados para las empresas porque quiere decir que la gente compró. Compró y al comprar, por supuesto que las otras empresas reciben eso y lo toman como ingresos, y eso podría entregarnos buenos reportes de ganancias trimestrales. Y el mercado se está eh, enfocando en eso que podría llegar a pasar. Así que lo que tenemos es también nuevas peticiones de subsidio por desempleo que quedaron bajitas, diría yo, en comparación a la semana pasada. La semana pasada tuvimos 221.000, ahora tenemos 202.000 por debajo de lo que el mercado esperaba. Así que fueron buenos datos para la economía de Estados Unidos. Yo diría que fueron buenos datos porque el mercado laboral sigue estando sólido. Al estar sólido nos siguen entregando buenos resultados en cuanto a consumo. Si hay consumo, también podría mantenerse la presión sobre los precios, pero hasta el momento se ha logrado controlar bien. Así que el mercado hoy día continúa con el rally ante la posibilidad de que, por ejemplo, los reportes trimestrales que se nos entreguen durante la, el primer trimestre del año 2024 puedan resultar positivos. Y eso pasa en las primeras semanas del de año 2024. Así que, ojito con la línea de tendencia alcista que trae el Standard Poor's. Eh, está buscando la ruptura de los 4,720. Si logra confirmar el rompimiento, podría tratar de ir a buscar los 4,818 que yo tengo marcado acá, que son los máximos que tuvimos durante enero del 2022. Antes de eso, por favor, eso sí, dejemos los 4,800. Es un nivel de doble serio y creo que gran parte de los traders van a tener algunos niveles en, algunos take profit en torno a esa zona, to, niveles de toma de ganancia. En cuanto al Dow Jones, el Dow Jones el día de hoy está cotizando con un alza de 0,45%. Y en esa alza de 0,45% nos está dejando sobre los 37,200. Súper interesante. Yo me voy a ir al gráfico mensual máximo histórico para el Dow Jones. Lo venimos siguiendo desde hace un par de días atrás, desde la semana pasada, enfocados en ver continuidad de movimientos alcistas. Y, de hecho, yo les había mencionado que lo había elegido porque había sido uno de los instrumentos que, si bien no tienen grandes movimientos en algunos momentos, sí consideraba que estaba sólido para poder tratar de ir a buscar esos próximos niveles. Así que súper bien porque se alcanzaron los objetivos para el Dow Jones. Y para todos los que se preguntan, Gaby, ¿este rally alcista va a frenar? ¿Va a caer la bolsa? Por el momento, yo veo que no. Por el momento, estamos viendo que los precios continúan empujando con mucha fuerza hacia arriba. Y, en base, y con base, mejor dicho, a, esta, a este Fibonacci que les estoy dejando en el gráfico mensual, tomando los mínimos de marzo del 2020, máximos de enero del 2022, mínimos de noviembre del 2022, el próximo nivel que el precio podría tratar de ir a buscar coincide con un nivel psicológico, un 50% de una extensión de Fibonacci y una R1 en términos Perdón, R2 en términos mensuales. ¿Y eso en dónde está? En los 38,000. Por ende, hay que ver si es que realmente de aquí al cierre del año, el precio tiene la fuerza como para poder continuar. ¿Qué significaría poder continuar? Que avance alrededor de un 1,95%. Nos quedan 15 días para el cierre del año. Y si bien, OK, en la última semana del de mes de diciembre las cosas se ponen un poquito flojas, es decir, un poquito lentas, igual podría tratar de continuar en búsqueda de esos niveles implicados cuando se mantengan, porque ya la cantidad de fundamentales para Estados Unidos empieza a decaer, técnicamente los mercados empiezan a operar manteniendo los niveles que se traían anteriormente. Por ende, creo que existe una posibilidad de que vaya a buscar esa zona y por seguro lo vamos a estar siguiendo de aquí al cierre del año. El Nasdaq, por otro lado, también va muy bien. A diferencia del Dow Jones, no está generando máximo histórico, pero fíjense lo poquitito que le falta para llegar al máximo histórico, 16,790. Es el nivel más importante que tiene el NASA que le falta nada. Se ve que está encaminado para tratar de ir a buscar esa zona y no tenemos retrocesos por el momento. Así que quito ese Fibonacci porque aquí se ve que el precio está intentando llegar hacia esos niveles que se ve cada vez más cercano. El Russell, por otro lado, ha recuperado terreno perdido, pero con muchísima rapidez alcanzó ese primer objetivo en 1932, alcanzó la R2 en términos mensuales en 1950 y ahora se ve que está buscando esos 2,000 como nivel más importante. Así que mucho ojo para quienes siguen largos en el Russell, porque acá tenemos a un índice que está expuesto a las small caps. Y como el mercado está con tanto apetito al riesgo, están empujando a todos estos instrumentos hacia el alza. Eh, así que quería partir con esto. No he hecho ningún freno. Eh, para quienes siguen a la bolsa en Asia, rapidito les menciono, el Nikkei lamentablemente sigue presionado hacia la baja, cae 0,64%, pero la caída está contenida. Eh, a partir de esta línea de tendencia alcista. Así que se ve que está tratando de mantenerse sobre los 32,600. El Hang Seng logró dar una pequeña vuelta. a Las caídas cerró hoy día con un alza de un 1,07%, pero sigue operando ahí entre la zona de los 16,600 y los 16,000. El CSI 300 en China cerró con caídas el día de hoy de 0,52% en 3,351 sin cambiar de tendencia. Y el A50 cae 0,37% el día de hoy y está tratando de mantenerse sobre los 11,123. Eso es lo que ha pasado como resumen en las bolsas a nivel mundial. De ahí no me voy a ir de inmediato a revisar, por supuesto, todos los niveles más importantes para algunas acciones individuales que hemos estado siguiendo y también para aquellas que estén generando movimientos importantes el día de hoy. Pero antes de eso, les quería mencionar, ¿ven aquí abajito? Aquí abajito hay una imagen del trading day. De ahora en adelante, aquí abajito, para todas las personas que estén viéndonos a través de un computador, van a poder encontrar un anuncio de lo destacado que vamos a estar realizando dentro de breve. Y, de hecho, ese trading day, trading day viene el 9 de enero, así que no se lo pierdan. Y les vamos a dejar el código QR para que se registren gratis. Así, para todas aquellas personas que en este momento están sentados en su computador y están viendo el código QR, vayan y escaneenlo con el celular que los va a llevar de inmediato a la página de registro para que de esa manera no se pierdan el trading day, donde vamos a hablar acerca de oportunidades de inversión que se nos vienen para el primer trimestre del año 2024, junto con también hablar acerca de qué tan factible es el scalping en acciones en eh, el day trading, cuáles son las acciones a mi editorial? Y también les voy a hablar acerca de mi propia experiencia durante el año 2023 para destacar cosas buenas que pasaron. Pero también destacar cosas no tan buenas. Y sí que hay cosas que no son tan buenas porque aquí todos podrían decir, no, es que nunca hablan de las cosas malas. No, sí hablamos de las cosas malas porque tenemos que aprender de las cosas malas. Así que ojalá que puedan participar. Ahí les estamos mostrando el código QR para que puedan inscribirse. Y, bueno, para quienes nos están viendo en el celular, no pasa nada. En la descripción de este video van a encontrar el enlace que los va a llevar directamente a esa página. Así que espero que puedan ver eh, y participar de este trading day. Dicho eso, me voy rapidito y les voy a dejar ahí el QR para que lo tengan desplegado por un tiempo mayor, para que así quienes lo están haciendo no se les pierda el QR. Apple. Voy a hablar de Apple porque Apple la vengo siguiendo desde hace bastante tiempo y yo tengo en la mira los 200 que espero que logre alcanzar de aquí al cierre de este año. Porque técnicamente se ve una presión alcista bastante interesante, porque técnicamente ha sido capaz de quebrar niveles de resistencia importantes y en este momento continúa con las alzas. En el premercado hoy día Apple sube 0,13% y cotiza en 198 dólares con 20 centavos. Estamos a un paso de alcanzar esa R1 en términos mensuales en 198.55. Nos quedan 15 días para llegar a esos 200. ¿Cuánto se tendría que mover el precio? el precio se tendría que mover aproximadamente un 1,19%, algo que podría ser completamente factible si es que los impulsos se mantienen. Así que atentos que por lo menos para Apple todavía estamos con movimientos interesantes hacia el alza. Y para aquellas personas que se preguntan qué está destacado el día de hoy en el premercado, lo destacado del día de hoy en el premercado en cuanto a acciones importantes que estén generando movimientos interesantes, bueno, Moderna destaca. Adobe también destaca el día de hoy. Así que los vamos a ir a ver de inmediato porque Moderna venía presentando caídas importantes hace un par de días atrás. Y eso, por supuesto, que también preocupa en gran parte al mercado porque para aquellas personas que estaban compradas, estas caídas que se estaban presentando, lamentablemente significaban pérdidas. Sin embargo, hoy día Moderna no está cayendo. De hecho, esta es una muy buena noticia para Moderna. Y por eso la estoy destacando el día de hoy. Porque hace rato que nosotros venimos siguiendo esta línea de tendencia bajista que trae desde enero del 2023 y que ha presionado el precio fuertísimo y que nos ha llevado a ver cómo ha retrocedido 63,68%. Bueno, Hoy Moderna sube un 10,9% en el premercado. Cotiza en 87 dólares con 23 centavos, más o menos por acá, súper bien. Estamos ahí viendo cómo el precio está peleando los 87 con 80. ¿Y qué pasa con Moderna? Denme un segundo que quito esto de acá y vamos a trazar un Fibonacci desde el máximo anual. Sí, el máximo anual y el mínimo anual. Y está en este momento quedándose más o menos por acá y se aproxima hacia el primer nivel del retroceso del Fibonacci que está prácticamente en torno a los 96. ¿Y qué pasó con Moderna? Bueno, el precio de las acciones hoy día suben de esta manera porque hay unos ensayos que se entregaron y los datos de este ensayo en etapa intermedia publicados el día de hoy mostraron que la vacuna experimental contra el cáncer de Moderna y Merck una asociación que tienen, ayudó a reducir el riesgo de muerte o recaída en pacientes con cáncer de melanoma después de tres años excelente noticia para el mundo de la salud, excelente noticia en términos de descubrimiento y excelente noticia también para la compañía por eso la acción hoy día sube, al fin moderna empieza a ver cómo deja de depender tanto de la vacuna del COVID que era su único caballito de batalla que tenía y que se agarraba con todo y ahora empieza a diversificar y además haciéndolo de una muy buena manera porque estos datos de este ensayo en etapa intermedia creo que es súper positivo, es una vacuna experimental contra el cáncer que ayudaría a reducir el riesgo de muerte o recaída en pacientes con cáncer de melanoma después de tres años. Así que súper, súper potente. Y digo, es algo importante porque es algo importante no solamente para la acción, sino que también para... La salud a nivel mundial. Por otro lado, también teníamos noticias importantes de una compañía. El otro día me preguntaron mucho de Occidental Petroleum. Y me preguntaban, Gaby, es momento de rebote porque Occidental Petroleum venía rebotando desde la parte, bueno, no, no venía rebotando, venía eh, alcanzando la parte inferior. Y yo les había dicho, ojo con esto, que es la zona en la cual el precio tiene que tratar de quedarse para hablar acerca de un piso lo suficientemente interesante que después nos pueda llevar a un potencial movimiento mayor hacia el alza. Hoy día Occidental Petroleum sube 2,57%, cotiza en 58,70%. Por ende, sí, yo podría decir ahora que el precio está lo suficientemente atractivo como para poder evaluar algún tipo de continuidad hacia el alza para mantener esta gran lateralidad que trae desde diciembre del 2022 porque el precio de 58.70 nos deja sobre esa zona que estaba marcada acá y más importante aún sobre la línea de tendencia bajista que trae desde el 17 de octubre y cuál es la razón por la cual hoy día occidental petróleo me está subiendo bueno las acciones suben porque la compañía informó que berkshire hathaway compró el día de ayer casi 590 millones de dólares en acciones de Occidental. Eso equivale a 10,5 millones de acciones. A raíz de lo mismo la acción sube. Es una gran compra. Es, un, es una gran compra. Así que vamos a ver qué es lo que ocurre ahí. Por el momento, en términos de niveles técnicos, fíjense que el precio está ya por sobre el 23,6% del Fibonacci y de continuar con el alza, podría darse ese empujoncito para ir a buscar por lo menos esta zona del 50% del retroceso del Fibonacci, que es donde también converge la media móvil de 200 y la media móvil de 50 periodos. Se ve súper interesante lo que está pasando con Occidental Petroleum. Por otro lado, TripAdvisor. TripAdvisor el día de hoy está con un movimiento importante también que tenemos que destacar. Es un movimiento importante hacia el alza. Sube 5,59%, cotiza en 19 dólares con 8 centavos. El precio está a punto de buscar el rompimiento de esta línea que tenemos acá. Tenemos al precio empujando hacia arriba y si logra cerrar por sobre los 19, nos abre el camino para trasladarse hacia los 20, para ir a buscar los 21.05 en extensión. Así que se ve súper interesante lo que estamos teniendo acá de parte de TripAdvisor, porque TripAdvisor está con este movimiento hacia el alza a raíz de razones puntuales. Las acciones suben porque BTIG mejoró la acción para comprar desde neutral y aumentó su precio objetivo, y eso es lo importante, a 25 dólares por acción. Y eso sugiere un aumento de casi un 38% desde el cierre del día de ayer. La empresa citó la nueva dirección, el crecimiento de los negocios de Viator y de Fork y la atractiva valoración de las acciones para su call. Interesante lo que pasó ahí con TripAdvisor, pero es eh, un posicionamiento importante para verlo ya hacia más adelante. Delta Airlines, otra que también está hoy día, generando movimientos interesantes. Les comento de inmediato que Delta Airlines viene el día de hoy con un alza de alrededor de un 1,48%. Viene empujando hacia arriba fuertemente, nos deja en 41,80, que de continuar podría trasladarse hacia los 42,44. Y Delta Airlines sube porque Goldman Sachs la nombró como las mejores aerolíneas de cara al próximo año. Por ende, aquí Goldman Sachs ya se empieza a posicionar con qué es lo que hay que estar mirando para todo el año 2024. Estén súper atentos. Yo, por ejemplo, para el cierre de este año les voy a dejar un videíto en donde les voy a hablar acerca de las IPOs que podrían llegar para el próximo año. Súper interesante. Probablemente a principios del próximo año vamos a estar ahí con el Trading Day hablando acerca de lo que se nos viene para todo el próximo año 2024, junto con también ideas puntuales para el primer trimestre. Vamos a tener mucho contenido a través del canal de YouTube que les vamos a estar haciendo llegar cada vez que veamos algo interesante. Interesante dentro del mercado. Así que estén súper atentos a todo lo que se nos viene. Delta Airlines, esta alza contagia al resto porque yo sé que muchos de ustedes siguen American Airlines. Y American Airlines el día de hoy está con un movimiento de alza de un 1,81%, lo que nos deja muy bien posicionados para evaluar continuidad porque en este momento está testeando la media móvil de 200 periodos. Hoy día logra cerrar sobre la media móvil de 200 periodos. Creo que ahí la recuperación hacia los 14,92, hacia los 16 podría llegar. También recuerden que yo les dije el día lunes creo que fue o el martes, no recuerdo cuándo, estén muy atentos a las líneas aéreas, a TripAdvisor, Airbnb, hotelería y estén atentos a las líneas de crucero. ¿Se acuerdan que les dije eso? ¿Por qué? Les dije, porque si la política monetaria de Estados Unidos apunta a una política monetaria más flexible durante el año 2024, eso sería positivo para todas las empresas que tienen exposición a la industria del turismo. ¿Por qué? Porque con unas tasas de interés más bajas, la gente sí que podría volver a buscar retomar sus planes de viajes que dejaron pospuestos por tasas de interés altas. Se hace mucho más atractivo poder realizar ese viaje cuando están esas condiciones dadas. Por ende, no solo sube TripAdvisor, no solo sube Delta Airlines, no solo sube American Airlines. Para quienes estaban preguntando, OK, aquí se acopla, por ejemplo, a estos movimientos eh, Airbnb, se acopla. Airbnb va. El día de hoy, con un movimiento hacia el alza de 0,48%, después de ayer subir 2,82%, por ende va súper bien encaminada para buscar los 147,50. Y Noruillan, que es la línea de cruceros que yo vengo siguiendo y que nosotros ustedes también vienen siguiendo, yo tengo todo lo que sigo acá en esta, en esta parte de... En esta parte, en la parte de acciones. Norvillan hoy día sube un 1,87% después de que ayer subiera un 4,17%. hito para arriba y para Norvillan porque va empujando con todo hacia arriba, recuperando al fin terreno perdido. Y aquí, a diferencia de Royal Caribbean y de otras líneas de crucero, tenemos muchísimo espacio. Muchísimo espacio hacia el alza. Muchísimo. Así que se ve súper interesante. Hay nuevas líneas de... Eh, viajes que ha lanzado la compañía, que pueden ser súper atractivas para una gran cantidad de personas, incluyendo Asia, se está metiendo a un mercado. Muy potente, que no tiene tanta explotación. Y si es uno de los primeros, podría ganar una gran cantidad de adeptos. Por ende, ojito con eso. Y para quienes siguen a Royal Caribbean, que yo sé que muchos de ustedes siguen a Royal Caribbean, Royal Caribbean también va con un movimiento interesante al alza el día de hoy de un 1,19%. Pero yo les decía, Noruega tiene mucho más espacio que Royal Caribbean porque Royal Caribbean ya está alcanzando. Por eso me gusta más Noruega. Seguí si aquí uno también elige las acciones porque sabe el potencial que tiene una versus la otra. Royal Caribbean es una muy buena línea de cruceros, pero ha sido mucho más sólida en recuperar terreno perdido. Por ende, no le queda tanto espacio para alcanzar los máximos históricos que están en torno a los 134,80. Sin embargo, Norwegian, la línea de cruceros, perdió mucho terreno en la pandemia. Es una empresa que tiene poca deuda. Tiene deuda, por supuesto, porque tuvo que endeudarse por la pandemia. Pero miren todo el espacio que tiene. Los máximos históricos de norwegian están en 60, 63 dólares por acción. Para poder llegar hacia esa zona, el precio tendría que moverse alrededor de 200%. Y no estoy diciendo que vaya a llegar allí, pero si lo logra hacer, es una muy buena acción. Hay que revisar los estados financieros y yo creo que voy a estar preparándoles algo de contenido de este estilo de empresas de turismo porque creo que ahora sí, hace un tiempo atrás también lo hicimos, lamentablemente ahí fallamos con el hecho de ver el tema de la inflación que no estaba dentro de nuestras manos porque no había una guerra en Ucrania que nosotros pudiéramos prede predecir, eh, que fue lo que terminó generando esta inflación tan alta que lamentablemente eliminó por completo todo eso que se generaba eh, de proyección en términos de datos económicos. Pero ahora sí se ve algo interesante, sobre todo por lo que les acabo de comentar. Así que, ojito con lo que pasa con las niñas de crucero. Eso es lo que ha pasado dentro del mercado accionario. Me cambio rapidito hacia el mercado de criptomonedas. ¿Por qué? Bitcoin, bien, porque ayer subió, logró recuperar terreno perdido gracias a la debilidad del dólar. Vayamos a ver eso rapidito antes de que se me olvide. ¿Qué tan fuertes están las probabilidades de cambios de tasas para... El próximo año, después de la decisión de política monetaria que tuvimos el día de ayer, para las próximas decisiones de política monetaria sigue siendo el escenario más probable el ver una mantención de la tasa en los niveles actuales con un 83,5% de probabilidad. Para la reunión de marzo, ahora la mantención sigue siendo probable con un 70,7% de probabilidad. En mayo hay un primer recorte. A ver, no, denme un segundo. No, 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 no. Por eso no me gusta verlo así porque yo me confundo. Ahora sí. Disculpen. Ahora sí. Veámoslo de esta manera que es como para mí me es mucho más fácil. Mantención en enero, recorte en marzo. Igual el mercado dice, oye, sí, OK. La Fed me vino a decir con el gráfico de puntos, con el diagrama de puntos, que deberíamos tener cierta cantidad de recortes pero ¿sabes qué? Yo me voy mucho más agresivo. No le creo mucho a la información y el mercado nos está diciendo en este momento que el recorte llegaría igual en marzo, con un 71,4% de probabilidad para dejar la tasa en 500 a 525 puntos. Y después de eso, vendrían recortes sucesivos de 25 puntos base prácticamente en todas las próximas reuniones de política monetaria y se estancaría en noviembre, en diciembre, manteniendo la tasa en un rango de 375, 400. Y este es el tema. Por esto el mercado reacciona como ha estado reaccionando el día de hoy. ¿En cuánto estaba el target final de tasa el día de ayer? Y antes de ayer. Antes estaba en torno a los 425, 450. Esto fue cambiando hacia 40425 y ahora incluso quebrando la barrera de los 400. ¿Qué quiere decir eso? Que el rango objetivo que el mercado hoy en día está evaluando para el cierre del año 2024 es entre un 3.75% y 4%, muchísimo más bajo de lo que habíamos visto. Y si efectivamente se llega a cumplir este camino que el mercado de futuros está evaluando, hablaría de una política monetaria mucho más flexible de la que esperábamos tener. Ahora, por favor, hay que calmarse también. Recuerden que el año pasado, también en diciembre, bueno, sí, diciembre del año 2022, se hablaba respecto a recortes de tasas durante el año 2023 que finalmente nunca llegaron. Y tuvimos otro camino que recorrió la FED. Por ende, por eso digo, ojito, ojito porque... No necesariamente esto va a pasar. Por eso hay que seguirlo constantemente y ver cómo se van dando las probabilidades, porque esto también nos habla mucho de cómo está especulando el mercado. Pero, bueno, esto es lo que generó depreciación dentro del dólar. Esto es lo que le permitió al Bitcoin subir el día de ayer un 3,35% y dejarnos hoy día en 42,459. Y sí, no logra continuar así la alza. Y sí, no logra romper los 45,000, pero eso no quiere decir que no lo vaya a hacer. La tendencia sigue siendo alcista. Tenemos una línea de tendencia alcista mucho más inclinada. Nada para el Bitcoin acá. Y recuerden que el Bitcoin también opera el día sábado y el día domingo. Así que, ojo, Ethereum, súper bien. Ethereum alcanzó el objetivo de los 2,300 que teníamos marcado. Alcanzó el objetivo y después de eso, pum, corrigió pero todavía mantiene la tendencia alcista, todavía existe la posibilidad de que vaya a buscar dentro de estos próximos días la ruptura de los 2,300 para trasladarse hacia los 2,400. Así que va súper bien empujando hacia arriba en búsqueda de esos niveles. El XRP hoy día cae un 1,18%, sigue completamente lateral, no está generando ningún tipo de movimiento extra, sigue operando entre los 0,6850, 0,5812. Cardano, por otro lado, que había tenido una gran cantidad de incremento en las últimas jornadas, hoy día frena el alza en los 0.68, vamos a borrar esto un segundo, frena el alza en los 0.68, no logra continuar con el avance, pero sí que estamos con tendencia alcista para Cardano. Sí que estamos con tendencia al sistema. Yo no voy a trazar una línea porque la línea va a quedar demasiado hacia arriba, pero sí voy a trazar un Fibonacci desde el mínimo que tuvimos el 30 de noviembre y el máximo del de 13 de diciembre. Y el primer nivel del retroceso del Fibonacci está en 0,60 con 88. A esperar y ver si es que realmente el precio logra mantener ese nivel de soporte. Por el momento se ve que sí. Litecoin, por otro lado, cae 0,97%. Fíjense lo bien que mantuvo la línea de tendencia alcista que tuvimos acá desde el 21 de noviembre. Precio se nota que está tratando de mantenerla para ver si es que logra empujar hacia arriba. Y en cuanto a las empresas ligadas al mercado de las criptos, las empresas ligadas al mercado de las criptos, por favor, vamos a verlo de inmediato. Y lo que estamos viendo en este momento es... Eh, a Coinbase con un movimiento de alza de 0,93%. Aquí Coinbase dijo, ya, las criptos están cayendo, OK. Es un respiro. Es un respiro, no me importa mucho. El mercado accionario sigue subiendo. Yo me acoplo al mercado accionario, me desacoplo del mercado de las criptos. Total, las criptos están en muy buen nivel. Y aquí ustedes me van a preguntar, ¿pero qué significa que estén en muy buen nivel? Muchas personas dejaron sus cuentas en los exchanges, como por ejemplo Coinbase detenidas cuando llegó el cripto invierno, cuando el Bitcoin alcanzó niveles en torno a qué? Niveles en torno a los 15,000. Y ahora que el precio está en 42,400, volvieron a retomar la operativa. Tienen mayor poder adquisitivo porque no es lo mismo poseer un Bitcoin o una fracción de un Bitcoin a 15,000 que tenerlo a $42,400. Y esto no solo pasa con el Bitcoin, sino que pasa con Ethereum, con todo el resto de las otras criptomonedas que han logrado recuperar terreno perdido. Por ende, aquí hay más movimiento. Y ese movimiento mayor le da un muy buen augurio a Coinbase. Y Coinbase va, en este momento, continuando con la ruptura del día de ayer, empujando hacia arriba, subiendo 0,82% para tratar de ir a buscar el próximo nivel, donde el próximo nivel está en torno a los $160 dólares por acción. Creo que pueda llegar hacia esa zona. Mira, para llegar hacia esa zona, el precio tendría que moverse 5,36%. Podría. Porque es una acción que está muy expuesta a la volatilidad dentro del mercado de las criptomonedas, por donde tiene mayor volatilidad que otro tipo de acciones. Y se ve que la tendencia alcista continúa con muchísima fuerza. Para Marathon Digital Holdings, que ha sido una de las destacadas en este último tiempo de mi parte, Marathon Digital Holdings va súper bien. Alcanzó el objetivo en los 16,98. Hoy día, lamentablemente, retrocede un poquitito en 0,66%, pero súper bien. Súper, súper bien lo que pasó con Marathon Digital Holdings. Finalmente, es un avance acumulado de alrededor de un 60% casi. Así que dedito para arriba porque Amazon ahí, yo diría que nos hizo el último trimestre del año. Riot, por otro lado, Riot Platforms, súper bien también. Hoy día, lamentablemente, no logra continuar con el alza y cae levemente 0,46%, pero sigue manteniendo la línea de tendencia alcista. Aquí pasó algo muy similar con Mara. Yo venía esperando la ruptura que llegó un poquito más tarde que para Marathon Digital Holdings, pero va súper bien porque alcanzó los 16 dólares por acción y eso significó un avance de 29%. Excelente, diría yo, para estas dos acciones destacadas en estos últimos meses, en estos últimos días que empujaron con todo. Y ahora la gran pregunta es, Riot, ¿logra romper o no los 16? Estamos a la espera de. En cuanto a las divisas, el dólar index con todo hacia abajo, con todo hacia abajo. Realmente acá tenemos una presión bajista muy fuerte. La tendencia hacia la baja se ve que no va a eliminarse. Ahora, eso sí, yo les decía, y lo hablábamos ayer junto a Javier, yo le decía, Javier, yo creo que aquí el precio del de dólar index lo que va a hacer es quedarse metido dentro de estos dos niveles. Lo voy a marcar acá en rojo. No creo que el precio vaya a lograr salir de allí porque si bien hoy día estamos viendo caídas bastante fuertes frente a gran parte de sus contrapartes por todo lo que ha pasado en términos de decisiones de política monetaria, también es cierto que hay otros países que están más mal que Estados Unidos. Estados Unidos no está mal. Estados Unidos, proyecta un crecimiento igual para el próximo año de un 1,4%, muy en línea con lo que proyectó el Fondo Monetario Internacional. Y ese crecimiento igual es mayor que el crecimiento de otras economías. Y si logran entregarnos un aterrizaje suave, podría ser bastante bueno y el dólar también podría haberse beneficiado. El tema es que hoy en día hay mucho apetito al riesgo. Y ese mucho apetito al riesgo significa salida de flujos de capitales desde el dólar para entrar hacia otros mercados y eso hace que el dólar se debilite. Por otro lado, tuvimos salsas súper fuertes de parte de la Libra esterlina que también generan presión hacia la baja de parte del de dólar. Hemos visto que también acá, a raíz de la depreciación del dólar, el euro está perdiendo, perdón, está ganando terreno frente al dólar. Así que la ruptura de los 102,53 marca algo bastante importante que de continuar podría llevarnos hacia el próximo nivel de soporte, que está en torno a la zona de los 101,62. En cuanto al euro dólar. El euro dólar hoy día está subiendo 0,83%. Está empujando con todo hacia los 1,10. Esta línea de tendencia alcista de acá hay que evaluarla muy bien. ¿Podría continuar? Eh, yo creo que esto lo vamos a tener que ver en grande. Yo creo que esto lo tenemos que ver en grande. ¿Por qué? Porque si ustedes se fijan, en este momento estamos viendo al precio quedándose acá dentro de esta zona interesante. ¿Y qué es lo que ha pasado en el último tiempo? En el último tiempo nosotros hemos visto una serie de factores que han estado influyendo dentro de los movimientos del euro y dentro del dólar. Hoy día tuvimos decisión de política monetaria, se mantuvo la tasa y se eliminó la posibilidad de ver recortes prontamente porque mantuvieron una postura súper rígida respecto a ese tema. Y yo les decía, tenemos las declaraciones de Christine Lagarde, la presidenta del Banco Central Europeo. Y estas declaraciones de Christine Lagarde, por supuesto que eh, son importantes Cristín Lagarde, ¿qué dijo? Cristín Lagarde dijo que no tienen que bajar la guardia. Dijo que no tenemos que bajar la guardia en cuanto a la inflación. Y eso significa que es muy probable que no generen cambios en las tasas. De eso es lo que ha estado hablando en este último tiempo. Yo no les he mencionado más porque no tenía mucho más que comentarles porque efectivamente hemos visto que las declaraciones están en línea con el statement del Banco Central Europeo. Y ahí nosotros ya les habíamos anunciado que era muy probable que tuviéramos esta mantención de esta postura porque cumplen con el guión, mantienen la tasa por segunda reunión consecutiva, están declarando que van a generar mantención de una gran cantidad de, eh, de meses quizás por el hecho de tener eh, en ese sentido la preocupación de la inflación que podría desbandarse. Hoy en día ya se esperan, 1 punto, bueno, 150 puntos base de recorte, no tantos recortes como se veían anteriormente. Y las declaraciones de Christine Lagarde solamente vienen a reforzar, como les decía, esto que ya veníamos escuchando hace un tiempo. Van a seguir mirando a la inflación, no van a bajar la guardia, van a seguir enfocados en eh, revisar todos los datos mes a mes cada vez que tengan reunión de política monetaria porque los riesgos de crecimiento en la economía, eh, están presentes, están presentes, pero eh, es algo que van a ir monitoreando constantemente. De hecho, dentro de las declaraciones que nos acaba de entregar, Christine Lagarde dice que los riesgos para el crecimiento económico siguen sesgados a la baja. Así que eso lleva a que el euro gane terreno porque si no se aplaza, perdón, si no se recorta antes que la FED, y se aplaza el recorte, el euro no tiene razones por las cuales caer en este momento y está tomando ventaja de la depreciación del dólar. Así que, ojito con los 1.10. La libra dólar, como lo comentábamos, va como avión, atentos a la posibilidad de ruptura de uno de los niveles más importantes de resistencia que están ahí en los 1,2725, que de romper podría tratar de ir a buscar la próxima zona en torno a los 1,28. El dólar frente al yen cae 0,58%, rompió la media móvil de 200 periodos y alcanzó niveles en torno a los 141. El dólar cat cae 0,59%, mantiene la línea de tendencia bajista, el precio está empujando con todo en búsqueda de romper el soporte 1 en términos mensuales y eso nos podría llevar hacia los 1.34. El australiano dólar, por otro lado, va con un movimiento importante hacia el alza. El precio estaría tratando de ir a buscar los 0.6750. Súper interesante también aquí porque el australiano dólar ha ganado terreno principalmente por la debilidad del dólar norteamericano y por el hecho de que el banco de Australia va a mantener la tasa. El dólar neozelandés frente al dólar frenó el movimiento alcista en los 0.62. Le está costando romper ese nivel. Si es que logra generar la ruptura, podría luego tratar de buscar el rompimiento de los 0,6250. El dólar frente al franco suizo cae 0,18%. Aquí hay que mirar muy de cerca el nivel de los 0,8669, que si lo logra quebrar, podría continuar en búsqueda de los 0,86, 0,8580. El dólar frente al peso mexicano, completamente lateral, quedándose metido dentro de esta zona. A la espera de la decisión de política monetaria del Banco del bancico que tenemos durante la jornada de trading de el día de hoy, a las 2 de la tarde, hora de Nueva York. Eh, viene el anuncio de decisión de política monetaria del Banco Central de México. Gran parte del mercado espera una mantención de la tasa en 11,25%, pero también gran parte del mercado espera que haya algún tipo de anuncio respecto a posibles recortes porque la inflación ha venido cayendo y la tasa está súper alta. Podrían tener espacio para recortarla y seguir manteniendo la tasa. Y eso es lo que el mercado espera ver. Así que mucho ojo con el dólar frente al peso mexicano porque si la volatilidad aumenta drásticamente esos niveles que les acabo de mostrar, 17,55, 17,20 a las 2 de la tarde hora de, de Nueva York con la decisión del Bancico, podrían eliminarse. Así que mucho ojo con eso. El dólar frente al peso chileno, como el dólar ha perdido terreno frente a gran parte de sus contrapartes, no es la excepción. Fíjense cómo rompió la línea de tendencia alcista, alcanzó los 8,70 y es probable que pueda continuar hacia los 8,60 porque la zona en la cual ha venido oscilando se amplía. ¿Por qué? Porque tenemos al precio oscilando dentro de estos dos niveles que se ven súper interesantes, 8.88, 8.60 como niveles más importantes. El dólar frente al peso colombiano, presión hacia la baja, está testeando el soporte en 3.950 de quebrar, podría tratar de buscar los 3.878. Y el dólar frente al sol el día de hoy está operando en torno a la zona de los 3.78 que podría continuar en búsqueda de los 3.78. 80. En cuanto a las materias primas, el petróleo recupera terreno perdido. La debilidad del dólar es tomado como ventaja para todos aquellos traders que operan petróleo. Por ende, el precio sube, pero las salsas están contenidas y hasta el momento se mantiene operando por debajo del de nivel de los 72 dólares por barril. La plata, va, perdón, la plata no, el oro, sube 0,38%. Déjenme quitar aquí un par de cositas. Que yo creo que aquí, bueno, en realidad, más que quitar, voy a actualizar algo. Esta línea de tendencia, si el alza sigue vigente, esto de acá lo vamos a quitar. Yo creo que el precio está muy cómodo, por lo menos desde el 5 de diciembre, entre los 2050 y los 1980. Y ahora va empujando al alza en búsqueda de la ruptura de los 2050. A ver si lo logra hacer de aquí al cierre de esta semana y si no, a esperar, porque yo creo que quizás el cierre del año, si es que no pasa nada fuera de norma, que lo tengo que decir porque ha pasado, eh, podríamos tener al precio quedándonos en 2080, 1980. Es increíble cómo en estos últimos cinco años ha pasado de todo. Yo diría desde la guerra comercial entre China y Estados Unidos en el 2018, que no ha habido año en el cual no tengamos una sorpresa. Y antes de eso, antes de eso, entre el 2011 y el 2017, no pasaba nada. De verdad que era solamente seguir el mercado, solamente seguir el calendario económico, solamente revisar los reportes de ganancias trimestrales y listo, era súper fácil. Y ahora, año que pasa, año que llegan sorpresas y de cosas que por lo menos a mí no me había tocado eh, vivir. Así que ya en estos 13 años creo que donde más he aprendido han sido por lo menos desde el año 2018 hasta ahora. Con muchas cosas que no estaban en el libro y que uno ha tenido que aprender en el momento para tratar de, de interpretar al mercado porque claramente lo que estaba en el libro no estaba funcionando. Así que fue una, una, un aprendizaje duro, pero esto es lo que hace el mercado entretenido. La plata. El día de hoy sube 0,73%. Está rompiendo los 24. Ahí generó la ruptura hace un par de minutos atrás. Ahora se está tratando de mantener. Yo creo que acá la línea de tendencia alcista la vamos a actualizar a este nivel. Y ahí sí hace mucho más sentido. Va empujando hacia arriba a ver si logra posicionarse para poder continuar en búsqueda de los 25. El cobre sube un 1,49%. Ojo con la línea de tendencia que hay ahí. Ojo. Ojo, porque si el precio, y aquí déjenme limpiar un poco el gráfico. Ojo con ese nivel. Lo digo para todos los que tienen exposición al dólar frente al peso chileno. Porque el cobre en este momento, recuerden, Chile es uno de los principales países que exporta cobre a nivel mundial. Y eso eh, nos hace súper dependiente de lo que pase con el valor del cobre. Tiene una especie de canal alcista que todavía mantiene, que apunta hacia arriba. Hay una línea de tendencia bajista que trae desde el 16 de enero, que está testeando en este momento. Si el precio llega a quebrar ese nivel, la próxima resistencia está en 3,95. Si llega a empujarse hacia arriba, el peso chileno debería caer. Ah, perdón, el peso chileno debería subir y el dólar debería caer. Por ende, la paridad dólar frente al peso chileno podría buscar la ruptura de los 8,60. Ojo, ojo con el cobre. Sígalo de cerca, por favor, porque el cobre está a niveles de precio clave y podría generar ese tipo de movimiento. El gas natural sube 0,71% y para quienes estaban preocupados de las caídas del gas natural, el precio logró detener el retroceso en los 2,15, pero sigue teniendo tendencia bajista. Y eso es lo que ha pasado el día de hoy en el movimiento del premercado. Para todas las personas que se están uniendo recién, aquí abajito hay una imagen que dice Trading Day, prepárense e inviertan para el 2024 porque el 9 de enero vamos a estar haciendo un evento en línea que es un seminario de trading que dura alrededor de cuatro horas aproximadamente donde hablamos acerca de eh, errores y aprendizajes que nos dejó el 2023, eh, scalping y day trading en acciones y vamos a hablar también acerca de qué es lo que esperamos de oportunidades para el 2024, ¿qué es lo que hay que mirar? ¿Qué es lo que hay que mirar en los primeros meses del año 2024 que podrían dejarnos algo interesante en términos de movimiento? Así que ahora mismo les estamos desplegando un código QR. Si quieren registrarse, escaneen ese código QR con su celular para que de esa manera los lleven directamente a la página y se registren porque el registro es completamente gratuito. Eh, si se registran, van a poder recibir la grabación si es que no pueden estar ese día a esa hora. Así que, registrense igual. Y para todas aquellas personas que no pueden escanear el código QR porque no se están viendo por el celular, vayan a la descripción del video que ahí está el enlace que los lleva directamente a la página para que de esa manera puedan registrarse y participar. Dicho eso, me voy con las preguntitas que hay aquí a través del chat, rapidito. Para ver si hay algo que no hayamos visto, buenos días para Yesid, buenos días para Antonio. Ya hablamos ahí del Nasdaq. Cristian, como hablé del Nasdaq, también hablamos del triple Q, que va con movimientos importantes hacia el alza, porque se acopla a los movimientos del Nasdaq. Acá, Johnny, nos preguntabas por el dólar frente al sol. Ya hablamos acerca del dólar frente al sol peruano. Eh, aquí Alejandro dice, buen día, felicitaciones por la entrada en el S&P de ayer. Gracias ahí por el comentario. Sandra nos preguntaba por Amazon y Netflix como para una posible entrada en el rally navideño. Ya, Amazon y Netflix van súper bien. Amazon y Netflix van súper, súper, súper bien. Amazon... Eh, el día de ayer intentó generar el rompimiento que confirmó con el precio de cierre y hoy día sube 0,77%. Por ende, se ve súper bien encaminada para ir a buscar los 155. La tendencia es alcista y el precio debería tender a continuar. Y en cuanto a Netflix, bueno, Netflix que tuvo retrocesos importantes, mira el avance que está teniendo. Un 1,84%. Alcanzó los 4,80. Y hoy día cotiza en 4,80 con 76. Si quieres evaluar alguna entrada en relación a con continuidad de movimientos alcistas, si el precio logra romper los 4,80 y cierra sobre los 4,80 que le ha costado, por eso soy tan enfática en ese nivel, el precio podría tratar de ir a buscar, fíjate, la próxima zona en los 500 y en extensión los 510. Y ahí estamos hablando de un potencial movimiento hacia el alza de 4 a 5% aproximadamente. Eh, Hernando, nos preguntabas aquí por Moderna, que ya lo mencionamos. Buenos días para Leo, para Milton. Bueno, eh, ya hablamos del Bitcoin, Leo. Ludi, buenos días para ti. Eh, Luis nos decía, ¿podemos ver el IPC reportado esta semana? No lo pude ver en su oportunidad. Sí, salió el IPC de Estados Unidos de esta semana eh, en línea con lo que el mercado esperaba. Luis. Abrió la bolsa en Estados Unidos, chicos. La inflación subyacente había salido en 0,3. La inflación subyacente anual en 4. La inflación anual, 3,1%. Buenos días para Carlos. Buenos días para Diego. Eh, ya hablamos de petróleo. Buenos días para Nelson, para Marta, para Edwin, que nos pregunta por... Newmont, ya abrió el mercado, así que voy a ir a responder un par de preguntitas y de ahí me voy a ir de lleno a revisar cómo abrió la bolsa. Buen gap. Buen gap alcista, Edwin. Buen gap alcista. Yo te diría, ojo, porque estás llegando a una resistencia clave que si tú te fijas, si la quiebra, de inmediato, de inmediato se vuelve interesante para evaluar próximos niveles. Déjame quitar esto y veamos acá lo siguiente. ¿Cuál podría ser el próximo nivel de retroceso de Fibonacci? 46,33, 42,02, 41,37, claro. Si el precio logra continuar con el movimiento alcista, el próximo techo lo tienes en la media móvil de 242, luego de eso 42,79 y luego de eso ya se podría trasladar hacia los 46. Eh, Mariana, aquí nos preguntabas para Alve Marle. Hablamos acerca de Airbnb, así que esa me la voy a saltar. Eh, Alve Marle, una entrada, mira. Buen gap alcista hoy día buenísimo para albemarle. Eh, ¿Por qué? Porque venía muy presionada hacia la baja. ¿Quién entiende por qué albemarle hoy día sube? ¿Quién entiende por qué SQM sube? Las proyecciones para el próximo año respecto a la demanda de vehículos eléctricos estaban deprimidas, ¿cierto? ¿Por qué? Porque las tasas de interés se iban a mantener por mucho tiempo en niveles muy altos y eso iba a generar Aquí estoy hablando de Estados Unidos. Y eso iba a generar eh, menor demanda. Ahora, con lo que se entregó el día de ayer con varios miembros de política monetaria de la FED que ya ven recortes de tasa, no importa cuánto, pero por lo menos ya van a empezar a flexibilizar las tasas, la posibilidad de que la demanda por hacer ese cambio a vehículos eléctricos es Mayor para que se. A ver, la posibilidad de ver un aumento en la demanda de vehículos eléctricos aumenta. Eso era lo que quería decir. Entonces, eso podría significar mayor demanda de litio. Y eso beneficia a le beneficia a SQM, beneficia a todas las mineras, a todas las empresas que están ligadas a la extracción de litio y a la producción de litio. Por ende,. Por eso ayer Albemarle subió este 9,47%. Por eso hoy día rompe los 140, rompe el 23,6% del Fibonacci. Por ende, si logra cerrar por sobre ese nivel, podría tratar de trasladarse a los 155,60, 166,19. Buenos días para Junior. Buenos días para Andrés que nos preguntabas acá por Jets. La vamos a ver rapidito. Jets está el día de hoy cotizando con un alza importantísima de un 1,97% y va súper bien encaminada para trasladarse a hacia la próxima resistencia que tenemos acá prácticamente en $19.50. Eh, Felipe nos preguntabas acá por Lucid. La vamos a ver inmediato. Lucid Group está el día de hoy cotizando con un alza importante de 6,46%. A ti, tú nos hablabas acerca de eh, cuál será su futuro después de salir del Nasdaq. Gran parte del movimiento ya relacionado a esa noticia se dio por ende, no, no debería impactar mucho para más adelante. Eh, aquí lo que va a importar es si realmente la empresa tiene la fuerza como para poder continuar. Y fíjense, Lucid hoy día sube, al igual que subía el día de ayer, al igual que sube al bemarle por todo esto que yo les mencioné, con posibilidades de ver mayor demanda de vehículos eléctricos ante esta posible flexibilidad eh, de las tasas que podrían llevarnos a ver una mayor demanda de vehículos eléctricos para hacer esa transición de vehículos fósiles hacia, eh, con combustibles fósiles hacia vehículos eléctricos. Así que esta alza se ve interesante, si rompe los 4.76, podría llevarnos a los 5.47. Y ya que estamos en esa, Tesla sube hoy día un 2.09%. Fíjate, si todo esto está relacionado, mira el movimiento de Alve marley mira el movimiento de Lucid, mira el movimiento de Tesla. Fíjate en el movimiento de SQM. Vamos a mostrar acá. Similar y va muy bien SQM buscando esa media móvil de 100 periodos y de Rivian. Y de Rivian, Rivian Automative el día de hoy también va muy bien, muy bien. Rompió la línea de tendencia bajista. Ojo, ojo, porque eso podría llevarnos a los 22, 23, 26 y así sucesivamente. Así que atención con lo que pasa con Rivian. Buenos días para Henry. Eh, buenos días para Marcos. ¿Crees que al empezar a bajar los rendimientos de los bonos de Tesoro Norteamericano se produzca algún efecto también bajista en el mercado? Por el momento no veo efecto bajista en el mercado porque por el momento solo veo apetito al riesgo. Eh, Danger nos dice acá, buen día, Gaby, el 2024 es año de elecciones y es común que hayan políticas monetarias más relajadas para divulgar una sensación de bienestar. ¿Crees que este sea un capítulo más de lo mismo o no? No creo que sea un capítulo más de lo mismo. No creo que en esta oportunidad, esta relajación de política monetaria venga ligada al hecho de elecciones, sino que siento que en este momento eh, podría venir esta relajación por la presión a nivel mundial que se debería sentir en donde gran parte de los países podrían pasar por momentos complicados. E, insisto, lo que todo banco central quiere evitar es crear un shock en la economía. Y eso es lo que está tratando de evitar la Reserva Federal. Por eso, hay algunos miembros que hablan respecto a la posibilidad de recortes de tasas. Dependiendo de los datos, por supuesto, pero lo ven como algo posible por el simple hecho de que podríamos tener un menor crecimiento y que podría después llevarnos a tener un gran desempleo. Y nadie quiere que haya una recesión fuerte en Estados Unidos, sino que todos esperan que todo pase de manera tranquilita, que sea más controlable, etcétera. Así que eso es lo que te puedo eh, comentar. Voy acá con otras preguntitas. César nos preguntaba por TNA. Para el resto del mes, TNA, uf, para el resto del mes. Es que cuando me hacen preguntas de timing ahí me cuesta un poco porque para el resto del mes no lo sé, pero yo esperaría ver, dado el comportamiento técnico que ha mostrado hasta ahora, yo esperaría ver continuidad de esta línea de tendencia alcista que te estoy mostrando ahora en búsqueda de una primera resistencia en torno a los 42. Buenos días para Miguel Ángel. Buenos días para Luis, que nos saluda desde Bogotá. Ya hablamos del petróleo. Buenos días para Cristian, que dice, ¿qué pasa con los likes? Ya, pues, chicos, ¿qué pasa con los likes? No cuesta nada. Ojalá que nos regalen muchísimos likes para poder seguir creciendo. Gracias ahí, Cristian, por el recordatorio. Eh, Rafa nos dice, Gaby, ¿cómo puedo acceder a Lluvia de Trades? ¿Cuáles son los horarios? Lluvia de Trades es un live exclusivo para miembros de la comunidad que tenemos en YouTube. Miembro significa, no es lo mismo que suscripción, la suscripción es gratuita. Para tú ser miembro de nuestra comunidad tienes que pagar un poquitito, que son alrededor de 3 dólares al mes, para acceder a estos lives que realizamos los días lunes a las 12 horas de Nueva York, donde Javier presenta los tres instrumentos que él va a estar monitoreando a modo personal y donde yo presento los tres instrumentos que voy a estar monitoreando a nivel personal. Y además abrimos un espacio de preguntas. Y respuestas para todas las personas que estén compartiendo en ese live. ¿Cómo puedes hacerte miembro del canal? Fácil. Mira, yo te lo voy a mostrar rapidito. Vas a ir acá a YouTube. Y en YouTube te van a aparecer dos botones. Ya estás suscrito. Ya estás suscrito. Por ende, ahora deberías pinchar el botón que dice unirse. Y ahí tienes que poner unirse. A mí me aparece acá el valor por mes en pesos chilenos, que son 2,500 pesos, que son alrededor de 3 dólares. Y, claro, vas a poder acceder a esta lista de reproducción y es exclusiva para miembros del canal, que está acá, a donde dice zona de miembros, que son todos estos que están acá, que nosotros realizamos todos los días lunes a las 12 horas de Nueva York. Esta semana, nosotros estuvimos presentando una gran cantidad de información en eh, lluvia de trades. Así que, si pueden, traten de participar. Si no pueden estar ese día, ahora no importa porque les va a quedar la grabación y lo van a ver después también. Eh, voy acá con otras preguntitas. Carlos nos decía acá. El fin del mundo ya está cerca, es por eso. Lili, aquí nos preguntaba por envidia, lo veo rapidito. Y, chicos, ya que me preguntas por envidia, Lili, me voy a ir a ver la apertura del mercado del día de hoy. Apple continúa con el alza, vamos, que no le queda nada. Vamos, que no le queda nada, por favor. Vamos, que no le queda nada para los 200. Y así cerramos el año ya. Con dedito para arriba. Eh, le falta muy poquito a Apple. Está en 199,42. Yo esperaba que cerrara en los 200 este año o que alcanzara por lo menos los 200 este año y se ve que va empujando hacia arriba. En este momento no veo eh, razones por las cuales no lo podría alcanzar. Así que espero que llegue hacia esa zona. Después, por solo los 200, esa es otra historia, ese es otro análisis. En este momento yo tengo un análisis vigente que me empuja hacia los 200 y es el que estoy siguiendo a diario. Así que esperemos que llegue hacia ese nivel. Alphabet, sube 0,1. 11%, mantiene la línea de tendencia alcista, pero está mucho más contenida entre los 138 y 8, 128. Meta cae 0,41% y se mantiene en este momento. A ver, vamos a quitar esto de acá. Hay mucho ruido en el gráfico. Ahí sí. Meta tiene la línea de tendencia alcista, opera entre los 3.30, 3.40. En el caso de Amazon, Amazon, después del alza que presentó el día de hoy, se detuvo los 150. No se le ve tanta fuerza como para poder buscar, por lo menos hoy día, la zona de los 152. Así que ahí hay que estar súper atentos a ver a qué es lo que ocurre. Tesla sube este 1,87%, pero sigue operando entre los 2.50, 2.30. En el caso de Microsoft, Microsoft está el día de hoy cotizando en torno a la zona de los eh, 370 con 78, sigo operando entre los 380 y la zona de los 366. Lo único que yo vi como noticia, porque vi que ahí había una pregunta de Microsoft en la audiencia, lo único que yo vi como noticia es que podría afectar un poquitito a Microsoft de manera negativa es eh, el hecho de que, un segundito, eh, si tengo una noticia acá, eh, habla acerca del gasto de los consumidores que, en Estados Unidos en contenido de hardware y accesorios de videojuegos que cayó alrededor de un 7% en el mes de noviembre respecto al año anterior, que son alrededor de 5,900 millones de dólares. Eh, por ejemplo, hubo una, una disminución de un 11% en el gasto en contenido de consolas y portátiles que eh, se siente. Call of Duty Modern Warfare 3 de Activision Blizzard se hizo con el título de juego más vendido en el mes y el segundo juego más vendido en el 2023. Eh, pero como estas noticias no son buenas, aquí hay caídas para Microsoft, hay caídas para Electronic Arts, hay caídas para Capcom, hay caídas para... SEGA, para Roblox, para GameStop, para Sony, para Nintendo, para gran parte de todas estas empresas que se ven ligadas a estos números que lamentablemente no son buenos. Así que eso en gran parte frena los movimientos alcistas. Moderna, uf, como avión, 17,4%. 49% después de la apertura, chocando con los 92,36. A ver si logra los 96. Chevron sube un 1,43%. Sale de la lateralidad. La pregunta ahora es si logra cerrar por sobre los 146. ExxonMobil abre con un gap alcista, buscando la línea de tendencia bajista dicen 100. Netflix frena el alce en los 4,80. Es que los 4,80 le está costando un montón a Netflix. Le está costando un montón. Y hasta que no sea capaz de romperlo, yo no ingresaría una compra. Porque le está costando un montón. Se frena justamente en esa zona. De que tiene tendencia alcista, tiene tendencia alcista. Pero vean cómo alcanza y retrocede. Ya nos ha pasado eso en varias oportunidades. American Airlines sube 2,48% y está rompiendo la media móvil de 200 periodos. Norwegian sube 3,54% a punto de alcanzar los 20 dólares por acción. PepsiCo. Cae un 1,20% y vuelve a quedar en el rango. Disney sube un 1,33% y al fin rompe los 93% y va en búsqueda de los 95%. Bank of America sube un 3,46% después de haber subido ayer 5, perdón, 4,23%. Va súper bien, Bank of America. Va súper bien, ojito, porque está a punto de salir del canal. Y eso podría llevarnos a los 34 rápidamente. Albemarle sube 5,95%. Ya cotiza en 148,25 buscando los 150. NVIDIA sube 0,57% y se mantiene operando entre los 483 y los 460. AMD sube un 1,89%. Muy bien, rompió los 140. Hay que esperar y ver qué hoy día logre cerrar sobre esa zona. Si lo logra hacer, podría trasladarse hacia los 140, 2.35 y desde ahí, fíjense, los niveles que nos toca ir a buscar, 152 y 164. En eh, Alibaba, recupera terreno perdido, sube un 1,50%, pero todavía sigue con tendencia hacia la baja. Se agradece que detenga las caídas, eso sí, se agradece que detenga las caídas, pero sigue operando muy tranquilamente acá y, de hecho, voy a ajustar el nivel de resistencia a los 72,55. Pinduoduo, sube un 1,30%, ojo, por los 148, ojo. Ojo que podría generar ruptura y PIN DUO DUO va generando máximos eh, interesantes en los últimos días que nos podrían llevar a los máximos que tuvimos durante febrero del 2021 y para llegar a esos máximos el precio tendría que avanzar 44%, no es malo. En Face Energy, sube un 11%, vamos, en Face Energy empieza a recuperar terreno perdido. Eh, con todas estas noticias, las empresas ligadas a eh, este tipo de productos como paneles solares, eh, baterías eléctricas, etcétera, empiezan a repuntar porque también esta presión por altas tasas empezaría a relajar. Así que, muy bien que haya logrado situarse sobre los 116. La apertura del día de hoy, súper alcista. Miren el, miren el Russell, arrasó con los 2,000. Arrasó con los 2,000. El próximo nivel del Russell está en 2020, ojo, porque se ve que tiene fuerza para ir a buscar ese nivel. En gráficos de 5 minutos la vela está empujando con todo hacia los 2,020. Atentos con el Russell que va con muchísima fuerza al system. El mercado hoy día abre al alza. El apetito al riesgo está presente. Si nos vamos a ver el Nasdaq, el Nasdaq está continuando con el empuje, sube 0,52%. Y esto podría llevarnos a los 16,790. El Dow Jones eh, ha logrado frenar el alza en torno a los 37,250. Y el Standard Poor's va súper bien en búsqueda de los 4,760. Eso es lo que pasó el día de hoy en cuanto a movimientos dentro del mercado. No se pierdan el Trading Day. Ahí está el código QR. Regístrense. Es gratuito y lo tenemos el 9 de enero para partir muy bien el año 2024 con análisis de mercado perspectivas para todo el año y un montón de información más. Con eso me voy despidiendo, chicos. Ojalá que nos hayan regalado muchísimos likes. Por favor, recuerden, recuerden eh, regalarnos un like, recuerden suscribirse, recuerden darle click a la campanita de notificaciones. Ustedes saben, ustedes ya saben. Así que espero verlos el día de mañana en un nuevo live de mercado Americano y que tengan una excelente jornada de trading. Que estén muy bien. Chao, chao.